0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Paola Flores.
1: Soy Fernanda Paucara.
0: Y esto es ella También Me Inspira Podcast.
1: De Magnífica Warmy y Student Energy. Episodio número 2. No te rindas. En el episodio de hoy tenemos a Patricia Rejas Calvo una joven chuquisequeña que actualmente es team leader de Delta X, la cual es una startup de transporte y logística tecnológica. Ella nos motiva a seguir nuestros sueños y a romper estereotipos. Hola Pati, para empezar a conocerte más, queremos que nos cuentes un poco de ti. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué música te gusta? ¿Y cuál es tu plato favorito?
2: Ya, perfecto. Bueno, mi nombre completo es Patricia Rejas Calvo, yo soy de Sucre, nací en Sucre, estudié en Sucre y bueno, salí de la universidad también de la San Francisco Javier en Sucre y me vine me vine aquí cuando me titulé, cuando ya era profesional me vine a Santa Cruz a trabajar. Entre mis hobbies o lo que me gusta hacer, bueno, me gusta leer, me gusta escuchar música, también me gusta salir con mis amigos, me gusta ver películas y también me, me encanta muchísimo viajar. Creo que es algo que, que todas las personas deberíamos hacer porque es, es algo que te, que te desestresa, que te tranquiliza, que te saca un momento de tu... De tu rutina diaria e incluso sirve muchísimo para generar nuevas ideas o, o algo beneficioso para cada uno. Entre mis platos favoritos, amo muchísimo la comida boliviana. Entre mis favoritos están el picante de pollo o, o el picante mixto <ríe> y también el, el, el coco de pollo, que creo que solo lo hacen en Sucre. Aquí no, Aquí en Santa Cruz no encuentro hasta ahora un coco de pollo. Y bueno, pues, entre la música, creo que, bueno, me considero una persona muy, muy amplia, no, no tengo un género favorito, me gusta escuchar todo tipo de música, excepto, creo, el, el heavy metal. Después, todo tipo de música me encanta, yo creo que depende del... Del, del lugar en el que esté o del, del estado de ánimo también pero todo tipo de música me agrada
0: qué genial para conocer un poco más y saber que no hay coco de pollo en Santa así que <risa> ni modo, no tiene que aprender a cocinar por YouTube me imagino <risa> alerta, engañas... alerta, alerta para por que favor si viajar. alguien se va a ir a Santa Cruz, por favor, por favor aprendan a cocinar coco de pollo y ajís, porque no van a hallar <risa> Entonces... Sí, por eso cada día extraño más a mi mamá. Ay, sí, no, no hay como la cocina casera, ¿no? Que, que en cada no, lugar lo hacen también. tan distinto. ¿Sabes? A nosotros nos encanta la labor que estás realizando en lo que es Delta X, ¿verdad? En Delta Cargo, pero Delta X, esta plataforma que sacaron hace poco, nos encanta mucho y nos gustaría saber un poco más a qué se dedican, pero sobre todo, ¿cuál ha sido tu experiencia como una joven profesional siendo líder de este proyecto? Porque seguramente he tenido muchas experiencias que las chicas que ya están por salir de la U van a empezar a decir, wow, yo también quiero hacer esto, yo también me voy a topar con esta experiencia. Entonces, para nosotros es muy importante saber cuál ha sido tu experiencia como líder de Delta X. Bueno, Delta X es una
2: empresa, es una startup tecnológica de transporte y logística es un spin-off de Delta Cargo. Eh, ha salido de Delta Cargo el año pasado. Delta X fue fundada el primero de abril del 2019. Somos eh, 10 personas que conformamos la startup. En su mayoría somos jóvenes, no pasamos de los 25 años. Eh, la experiencia es fenomenal, es un equipo muy bonito. Hemos tenido que aprender mucho desde el año pasado. Hemos reforzado el equipo en diciembre y estamos ya con las operaciones con más fuerza desde diciembre. Delta X, como les decía, es una startup de transporte y logística tecnológica. Lo que estamos haciendo es, tenemos un equipo de operaciones y comercial, así como también un equipo de TI, quienes están desarrollando la plataforma digital. Lo que se pretende hacer es ser un, un, hacer una plataforma digital de brokeraje para transporte de carga. Tenemos tres grandes proyectos, que son la aplicación Choferes, que, cuyos usuarios son transportistas bolivianos, tenemos casi 500 usuarios en la aplicación en su primera versión la aplicación eh, sirve para que los, los transportistas en cualquier parte de, de Bolivia y también a nivel internacional puedan ver todas las oportunidades de carga que hay en las distintas rutas, en las próximas semanas ya vamos a sacar la segunda versión con funcionalidades eh, más avanzadas como ser la geolocalización para saber la ubicación exacta de los camiones el segundo proyecto es el portal cliente por medio del cual los clientes van a poder ver en la ubicación en tiempo real de los camiones que ellos contratan a Delta X. Y por último tenemos el tercer proyecto que es el, el TMS o TMS, Transport Management System, que es, un, es una plataforma o un control room por medio del cual operaciones en Delta X, la parte, las operadoras que trabajan ahí, puedan monitorear el, el transporte de todas las cargas y en caso de ser necesario, intervenir con asistencia logística. Este proyecto es muy bonito, es muy retador. ¿Por qué? Porque la misión es revolucionar el transporte de carga en Bolivia, pero también pretendemos llegar a nivel internacional. A nivel regional, tomando en cuenta los países vecinos, hay plataformas iguales en Brasil, por ejemplo, Trackpad, y en, en Argentina tenemos Abancargo, pero después de eso no hay una, una plataforma parecida, así que pretendemos estar en, a nivel internacional como una startup boliviana que va a revolucionar el transporte de carga en Latinoamérica, no solo en Bolivia. Se vienen cosas grandes, hay, hay ideas muy, muy retadoras, eh, considero que el equipo es grandioso y es gracias a ellos que también estamos avanzando a la velocidad que lo estamos haciendo, ya sea en la parte digital como también la operativa. Y realmente ha sido una experiencia muy bonita. Agradezco demasiado haber tenido la oportunidad de llegar primero a Delta Cargo y, bueno, ahora ser parte o ser eh, team leader de Delta X. Creo que eso es gracias también al, al, al empeño que le pone cada uno, a la preparación, a a uno seguir aprendiendo y seguir conociendo y sobre todo también a tener una buena actitud ante todo. Y bueno, ahora estoy ahí como team leader de Delta X. Estamos con, con grandes funcionalidades que tenemos que agregarle a la aplicación y también en la parte comercial tenemos que crecer muchísimo para, para posicionar a Delta X primero en Bolivia y luego a nivel Latinoamérica. Esta, esta, esta del TX, realmente el proyecto
0: que estás liderando es súper importante para el desarrollo económico de Bolivia, ya sea a nivel regional y, como decías, ya mucho más allá internacional y también acá en, en Bolivia. Pero algo que me, me surge preguntarte es, ¿cómo ves el posicionamiento de las mujeres jóvenes en las startups? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué retos hay? y ¿Cómo están las mujeres en eso de la tecnología y las startups, que son muy de moda actualmente?
2: Yo creo que, que es indistinto ahora, o sea que estamos en un, en un proceso de transformación, puede ser que antes sí se, se haya visto que las mujeres no tenían muchas oportunidades o no estaban muy presentes en este ámbito, pero creo que ahora eso está cambiando, cada vez hay más mujeres eh, presentes o, o liderando equipos o ya está haciendo parte de startups con, con ideas revolucionarias entonces, yo creo que esto está, está creciendo y debe seguir así. Al final de cuentas se trata de llegar a un a un balance, más que todo lo veo así, donde todos, ya seamos hombres o mujeres, tengamos la mis las mismas oportunidades y el mismo acceso a ellas.
0: Claro, eso es muy importante, sobre todo que ahora hay muchas chicas que están estudiando ingeniería en sistemas, que están metiéndose en programación, que son realmente capísimas y, y realmente Exacto. tener el, ese talento en Bolivia va a ser muy necesario para salir más adelante. Ahora Exacto, nos gustaría saber sí, sí, algo.
2: Es evidente el hecho de que hay más hombres en, en, en esas carreras, por ejemplo, ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos, que mujeres. Por lo menos en, en, en lo que me ha tocado vivir, eh, ahorita el, el equipo de TI solo son hombres, y en la parte de reclutamiento igual hemos tenido más postulantes hombres que mujeres, pero yo creo que eso debe ir cambiando, ¿no? Porque claro. estas carreras creo que son libres de género, más que todo yo creo, y, y yo creo que pueden haber muchas mujeres excelentes que lo van a hacer excelente y lo están haciendo tal vez a nivel internacional ahora y ya en Bolivia nos falta motivarlas e incentivarlas para que cada vez sean más mujeres en el ámbito
0: tecnológico. ¿Cuál es esa experiencia que te hizo que te adentraras en este mundo de la ciencia y después las plataformas digitales en las
2: que ahora estás trabajando o en la ingeniería que has estudiado? Bueno, yo creo que todo empezó cuando yo era muy niña. Mi papá es ingeniero, es ingeniero mecánico y creo que por su influencia más que todo es que ahora soy... O eh, decidí desde tan pequeña ser ingeniera cuando yo tenía creo 5 o 6 años me acuerdo que estaba sentada con mi papá y le dije que quería ser como él, que yo quería ser ingeniera y bueno, y siempre he tenido el apoyo siempre, mi, mis papás siempre me han dicho sí, tú vas a ser ingeniera, tú esto, siempre me motivaban me apoyaban y por otra parte tenía el gusto por las matemáticas desde muy chiquita me gustaban mucho y, y eso me llevó a participar en olimpiadas. Eh, estaba en, más que todo en el colegio en el que estaba, nos apoyaban demasiado para participar de olimpiadas. Así que tuve ahí la, la suerte también de tener un, un profesor buenísimo, que era de Perú, que se llama Ismael. Él nos preparó muy bien y creo que en muchas ocasiones en esa época todos los que íbamos a representar a Choquizaca éramos de éramos del equipo que, que él había preparado, así que ahí, ahí empezó mi camino, eh, al principio no fue fácil, yo participaba en olimpiadas y no siempre ganaba, así que eso no, no me gustaba mucho, pero eso me motivaba a, a seguir aprendiendo, a seguir preparándome y a seguir esforzándome, así que fue creo que el 2009 o 2010, que, no, 2009, que gané mi primera olimpiada, y eso es como que te motiva demasiado y es a seguir y a seguir y a seguir adelante, y así fue eh, las olimpiadas en, en, de matemáticas en ese tiempo, primero tenías, representabas a tu departamento luego competías a nivel nacional y sacaban a los equipos que iban a representar a Bolivia en las distintas olimpiadas en, en matemáticas tenemos tres tipos de olimpiadas, bueno, las teníamos en ese tiempo que eran las, y según por tipo de edad, la del cono sur que eran los países del el Cono Sur, la Iberoamericana, que participaban todos los, los países de habla hispana, y, y la IMA, era la, la Olimpiada Top más grande, donde participan entre creo que 52 a 54 países de todo el mundo. Entonces era una experiencia genial porque tú ibas, eh, las imos que me tocaron a mí fueron en Argentina y Colombia, así que ibas a un hotel genial y conocías a equipos de, de todo el mundo, conocías a los equipos de Estados Unidos, de China, de la India. Tenías la oportunidad de estar en un solo lugar, pero conocer la cultura de un montón de países y, y la forma de pensar, la forma de, de, de vivir, hasta la forma de comer, sus gustos, etcétera Entonces fue una experiencia muy bonita, que esa la, la, la viví en colegio, y después de eso, bueno, mi idea era estudiar ingeniería civil. Hasta pre-promo tuve esa idea y de ahí me empecé a interesar por, por, por ingeniería industrial. Me gusta esa carrera, me gusta que es muy amplia, que puedes estar en distintos ámbitos. Y bueno, decidí estudiar ingeniería industrial. Entré a la universidad en 2013 y, bueno, mi meta era salir por excelencia. ¿Y qué necesitaba para salir por excelencia? Tener un buen promedio y no, no repetir ninguna materia o no, no tener alguna mala nota en alguna materia. Entonces enfocada en eso fue que empecé a estudiar, me preparé muy bien, realmente no. Es una carrera difícil cuando te gusta lo que haces y cuando te preparas cada día y eres perseverante, así que sin importar el género yo creo que cualquiera lo puede hacer. Y eso, salí de la universidad en 2018, me titulé por excelencia, y esa es mi experiencia y es por eso que decidí
0: estudiar ingeniería sí, eh... lo, que, lo que nos cuentas porque sabes por ejemplo <ríe> hay muchos que no no por ejemplo yo estoy estudiando ingeniería pero mis papás son contadores así que tu experiencia es muy linda de querer ser como tu papá porque <ríe> en mi caso yo era papás los quiero mucho pero no voy a estudiar contaduría, no voy a ser economista <ríe>
2: Y eso es pues, es... puede que a veces sí haya gente que, que tenga el apoyo, como también la típica frase que te dicen, ¿por qué vas a estudiar ingeniería? Que esa es una carrera de hombres. Pero no, o sea, Exacto. yo creo que si algo no te gusta, lo tienes que hacer sin importar lo que te diga la gente. Exacto. Sí,
1: hay que romper esa barrera de pensar que, que solo los hombres, porque todos tenemos la misma capacidad. Y como tú dices, siempre y cuando lo... Queramos, entonces con perseverancia vamos a poder lograrlo. Y trabajo, claro. claro. Exacto, focalizar.
0: Mucho uh -huh. trabajo, mucho esfuerzo. Mucho, pero
1: las recompensas vienen después. Bueno, Pati, eh, os o sea, estoy viendo que has tenido un gran, o sea, grandes experiencias, un gran recorrido hasta ahora. Tuviste éxitos, y también como hay éxitos, también tenemos fracasos, ¿verdad? Entonces nosotros sí. y la gente quiere saber cuál ha sido el fracaso más grande que has tenido
2: y cómo has podido superarlo. Bueno, a ver, yo creo que no los consideraría tan grandes, pero son, son caídas que uno siempre puede tener y que normalmente todo el mundo tiene. Eh, yo creo que al principio fue el hecho de que no participaba en olimpiadas, digamos, y no, no, no ganaba, no salía entre los cinco primeros o, y, y, y eso creo que me motivó y lo tomé de buena manera a seguir preparándome, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo y fue como de la primera vez que, que gané una olimpiada, es como que te da un impulso, te da la energía para no parar más y seguir dándole con todo, así que fue esa, considero que es esa, después eh, como todo el mundo, yo creo que hemos tenido dificultades, y las he tenido ya sea durante la U, durante el colegio e incluso ahora que, que empecé a trabajar. Incluso al salir de la universidad, lo que sí es difícil es conseguir trabajo, porque uno sale sin experiencia, con ganas de, de empezar a querer y, y trabajar y aprender y todo pero lo que usualmente pasa ahora es que las empresas te piden un año de experiencia, te piden dos años de experiencia, y ahí estás tú parado intentando entrar por algún lugar, ver alguna oportunidad. Y eso es lo que me encantó de Delta Cargo y Delta X, es que no no se fijan en la persona que tiene uno o dos años en su currículum, sino se fijan en las capacidades y el talento que puedas tener.
0: Eso es algo que todas las empresas creo que deberían imitar, sobre todo para la juventud boliviana y, y también una oportunidad para mujeres jóvenes que no hace tanto el peso de cuántos diplomas o cuántas cuántos años de experiencia tengas en un rubro, ¿no? sino la calidad de trabajo que haces, tu calidad como ser humano las capacidades que tienen, entonces creo que eso es, eso es algo muy necesario que las
2: empresas tienen que revitalizar.
0: Exacto.
2: Yo creo que tienen que darse cuenta que no pueden tener un ingeniero junior de con tres años de experiencia, que a veces veo esos, esos eh, posts en Facebook o en cualquier otro, en cualquier otra red, que están solicitando ese tipo de personal. O sea, no, no, no está bien. Y aparte lo importante es darle oportunidad a los jóvenes que, que pueden tener muchísimo talento chicas como ustedes que, que no, no por no tener experiencia no van a ser parte de una gran oportunidad donde podrían des desempeñarse de forma excelente eh, analizando
1: todos los retos que has superado hasta ahora eh, nosotros queremos que pienses en tu niña del pasado y le des un mensaje a todas las chicas que ahora están luchando por conseguir sus sueños eh, que les das el mensaje que te gustaría o te hubiera gustado que te den a
2: ver yo creo que sería más un consejo es a no desesperarse eh, que todo, todo esfuerzo tiene su recompensa y a todas las niñas a seguir esforzándose a luchar por lo que quieren a romper estereotipos y que todo se puede que solo Solo basta con quererlo, con esforzarse, con ser perseverantes y todo se puede lograr. Despojemos de, de las limitantes que, que teníamos antes. Creo que este mundo ha cambiado y si no, lo tenemos que cambiar nosotras. Es muy bonito
0: lo que dices.
2: Ahora, sí. algo que también hemos preguntado, hemos hecho una
0: encuesta online para las chicas y, y chicos también que quieren oír este podcast y les hemos preguntado qué querían saber de las entrevistadas y nos han dicho que les gustaría saber qué es lo que te inspira o te motiva para alcanzar tus metas
2: bueno algo inspirador el seguir creciendo yo es como que el, ese dicho que dice que cuando llegues a la meta sigue y sigue corriendo es como que cada sueño o cada meta que alcanzas se convierte en otra meta que está más allá y tienes que seguir creciendo y tienes que seguir preparándote y tienes que seguir aprendiendo porque yo creo que en este mundo nadie, nadie lo sabe todo y hay que seguir preparándose, seguir aprendiendo y seguir motivándose también. Se trata de tener muchas metas, muchos sueños para, para prepararse más, para seguir creciendo. Y seguir creciendo no solo, ¿no? Sino también con las personas que están a tu alrededor. Sí, eso es
0: muy bonito lo que dices. No es solamente luchar nosotras, ¿no? También hay que luchar, pero por la gente que está viniendo, luchar por las otras chicas que están luchando también por sus sueños. Es como que en el camino siempre tenemos que tratar de ayudar a las demás personas que están a nuestro alrededor. Porque yo pienso que eh, luchar solamente por nosotras es como o por uno misma, es algo que, que te cierra, ¿no? Pero sí, como tú decías, luchar por otras personas, de ayuda y empiezo a crecer mucho más como persona, como, como profesional, en todas las áreas. Ahora, sí, me... me gustaría saber algo muy interesante, y es que nos han dicho igual que querían saber, eh, ¿cuáles son tus sueños y cuáles son tus planes a futuro?
2: Bueno, uno de mis sueños, yo creo, yo me imagino a futuro siendo el, el CEO de, de una empresa, ya sea mía o, o la, lo, la empresa en la que estoy actualmente. Otro de mis sueños es ver a Delta X a nivel internacional, como la startup que la va a romper en el transporte de carga y revolucionando el transporte de carga de forma digital. Y bueno, una de mis metas a corto plazo es, quiero hacer una maestría, para eso estoy ganando un poco de experiencia y también preparándome muchísimo. Quisiera llegar a MIT, que es una de las universidades más top para ingeniería. Si decía, quiero ir a MIT o quiero ir a Harvard, lo pensaba como algo muy difícil o algo imposible que solo se ve en las películas. Pero es algo muy posible, hay que investigar muchísimo para becas, prepararse también, y es algo que sí se puede lograr. Yo creo que gracias, a, bueno, gracias a, a Luis Fernando, que es que es mi jefe, que es el CEO de Delta X, es que se ha ampliado más mi mente. Y ese es un consejo igual que puedo darles a, a todas las personas que lleguen a escucharme, es que se rodeen de personas que ya estaban, los van a inspirar, los van a, los van a motivar, a dar grandes ideas y, y hacerles o acercarlos a grandes posibilidades posibilidades y que no es difícil llegar a eso. Qué lindo, sí, es lo que dices, que
0: rodearse de gente indicada, o si sabemos que hay una persona que nos podría ayudar en el futuro a acercarnos y hablarles, no tenerles miedo lo que una amiga que tenemos nos dice, siempre hay que hablar, hablar, hablar. Muchas veces somos tímidas, pero hay que romper con eso, ¿no? Que eh, a veces cuando te acercas a la persona indicada, eh, pues las cosas se te dan mucho más fácil. O tienes un mentor ya, un amigo ahí en el que puedes confiar y en el que pues más adelante te va
2: a ayudar en un momento dado. Exacto, es eso es tener un mentor o varios que puedan ayudarte a crecer, ya sea de forma personal como también profesional con sus consejos y enseñanzas más que todo, porque son personas que ya han vivido y pueden ayudarte a, a hacer las cosas mejor, ¿no?
1: Exacto, yo creo que claro. eso es lo fundamental, porque rodearte de gente eh, así te motiva a seguir adelante, a no conformarte, e inclusive eh, es como que ya dejas de estar insegura y dices, si él ha podido, yo también puedo, es un ejemplo que tomas para seguir y, y es importante tener
0: gente así. Totalmente. Y, y que no importa cuán, cuán distantes se vean esos sueños que tenemos, como los que mencionas, que todo es posible si trabajamos duro, como decías, nos ponemos a buscar, nos rodeamos, nos rodeamos de personas indicadas. Entonces ahí está el secreto, ¿no? Ningún, ningún sueño es tan inalcanzable como pensamos solo hay que empezar a trabajar, pero ya.